0: Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Freitag, der 1. Dezember haben wir halb elf am Morgen, damit ihr wie immer wisst, wie wir so wissenstechnisch gerade aufgestellt sind. Aber egal um welche Uhrzeit wir es machen, ihr dürft nicht vergessen, den Daumen nach oben da zu lassen. Liked uns, teilt uns. Lasst doch mal gerne eine Bewertung auf Spotify oder Apple da. Bisher sind schon wirklich viele eingegangen, auch alle durchweg positiv. Vielen Dank auf jeden Fall dafür. Ja, es ist wieder ein eine Sehr interessante Woche. Äh, Michael, was war denn so los? Erzähl uns mal, fühl uns mal so ein bisschen durch die Woche durch. Genau, also
1: ja, ich, gut, ich war gestern die ganze Zeit unterwegs. Von gestern habe ich gar nicht so viel mitbekommen. Wir haben ja einiges an Quartalszahlen nochmal gehabt und was wir immer noch haben, ist ein ja doch echt verdammt starker Markt. Und das, was ja eigentlich fast noch erstaunlicher ist wie der US-Markt, ist, dass der DAX sich wirklich so gut hält, und ich, wie gesagt, ich war ja gestern den ganzen Tag unterwegs, ich habe auch so viele Podcasts und so weiter gehört, auch wo dann also CEOs interviewt wurden. Und ich finde das auch echt spannend, wenn man mal so vergleicht, wie aktuell vielleicht bei uns die Stimmung ist oder auch allgemein die Stimmung ist. Man liest überall immer nur, wie schlecht alles in Deutschland ist. Es ist natürlich auch vieles schlecht und es gibt viele Probleme, ja, das stimmt. Aber wenn man dann sich jetzt mal anschaut, was zum Beispiel der DAX macht, ja, der einfach mal ich glaube, um 11% mittlerweile gestiegen ist und ähm, gar nicht mehr so weit von seinen Hochs entfernt ist, obwohl ja angeblich Deutschland kurz vorm Ende steht und die Industrie eigentlich ja schon abgeschrieben ist, ja, weil alles äh, viel zu teuer hier ist. Wenn man das alles vergleicht mit den Realitäten an der Börse, muss man dann doch sagen... Das vielleicht auch immer so im Stimmungsbild komplett übertrieben wird. Ja, deswegen ist es auch mal so mein Aufruf, dass sich keiner immer auch zu sehr leiten lassen sollte, wenn immer nur auf Twitter bzw. Ex immer nur das Glas halb leer ist, beziehungsweise ganz leer ist und alles kurz vorm Ende ist. Ich finde das echt so äh, krass. Und dabei, ich habe jetzt unter anderem ein Interview gehört mit Katjes, ne, also den äh, Süßigkeitenhersteller, und die haben auch gesagt, sie haben. In Europa überall Fabriken und gehen äh, auch dort immer vor Ort und schauen sich alles an und ähm, die haben auch gesagt oder das ist ja auch immer so ne die Wiese gegenüber ist immer grüner aber wenn man dann mal sieht wie es in anderen Ländern läuft ja auch in den USA wo ich war hat man haben wir ja auch schon drüber aufgesprochen wie also was für Probleme es dort gibt wenn man dann wieder zurückkommt nach Deutschland dann muss man doch sagen dass man doch immer wieder happy sein kann hier zu sein weil wir eben doch ein äh, recht gutes Bildungssystem haben und ähm, dass es uns allgemein doch ganz gut geht. ja Deswegen ist es hier so ein kleiner Aufruf, immer mal auch ein bisschen optimistischer zu sein. Denn wenn man immer nur ähm, alles Schlechte sieht, dann hat man auch den ganzen Tag schlechte Stimmung. Und wie gesagt, die Börse ist eigentlich recht rational, muss man sagen. Und wenn man sich das anschaut, sieht's halt wirklich auch gar nicht so schlecht aus. ja Der Markt spielt wieder eine Erholung mit Zinssenkungen nächstes Jahr. Und äh, wer weiß, vielleicht steht die Städte Chemiebranche der Stahlsektor und so weiter alles viel besser da und ich hatte es gestern auch noch in Instagram gezeigt, da war ich ja gestern noch unterwegs, musste am Supercharger laden und da habe ich natürlich auch mal direkt wieder geschaut. Bin in den McDonald's reingegangen, habe mir auch mal hier so ein McPlant gegönnt, habe Beyond Meat unterstützt <lacht> und es war ohne Mist okay, gestern Abend Donnerstags, ich glaube es war ähm, 18 Uhr oder so. Das McDrive war komplett überfüllt und drinne war auch alles voll. Vier Bestellterminals, die waren belegt. Diese Magie von McDonald's. Und das krasse war, da waren ganz viele so Familien, also mit Oma, Opa, mit den kleinen Kindern. Und ey, ich weiß nicht, diese Magie anscheinend von McDonald's auch für Kinder, das hatten wir auch schon mal besprochen, das ist einfach der Wahnsinn. Also es ist echt eine Aktie, die musst du haben,
0: irgendwie gefühlt. Im Prinzip schon, ja. Wir haben ja auch schon oft drüber gesprochen. Also ich sehe auch weiterhin wirklich eine sehr starke Zukunft für McDonalds. Wir hatten es ja gerade von, wir waren zufällig auch gestern, also meine Frau hat was mitgebracht von McDonalds, weil die Kinder schon am Einschlafen waren im Auto. Bei uns ist es genauso, wir sind halt auch direkt Ach, ganz an der zufällig, Ganz nach.
1: zufällig war dann ein McDonalds auf dem Weg, ja. Der mhm. der, der ganz zufällig ist er irgendwie, hat das Lenkrad ja. verrissen und ist dann reingefahren.
0: <lacht> ja, nee, bei uns ist es eher andersrum, ich bin ja der Koch bei uns. ja. Also meine <lacht> Frau ist ja, ja, können wir noch zu McDonalds jetzt gehen und so. Ja, ja bei uns ist es eher ein bisschen andersrum, ja? weil es halt für die Kinder dann öfters halt doch mal schnell geht, ja, wenn du dann halt mal eine Pommes noch und eine Chicken Nuggets äh, mit einlädst. Ja, das sind halt so Sachen, die Kinder halt einfach gerne essen. Dann ist eine Capri-Sonne, ein Quetschi mit dabei, ein Spielzeug und das für 5 Euro in, äh, im Happy Meal. Das ist ja, schon klar. unschlagbar. Ja. Und wenn du dann halt dort bist und sagst, jetzt als Erwachsener, äh, jo, dann nimm, äh, nimm man jetzt halt für sich selber auch was mit. Ja. das <lacht> Natürlich, die Burger sind keine Highlights, keine Frage. Also viele würden sagen, wahrscheinlich sind nicht mal Hamburger. Also äh, natürlich, wir haben wir ja schon oft drüber gehabt. Ja, Aber ja. Thema Dax, ja, finde ich interessant. Also ich persönlich muss auch sagen, ich bin Trotzdem sehr skeptisch, auch wenn du da jetzt ein bisschen äh, natürlich eine Brandrede für den DAX gehalten, also beziehungsweise für deutsche Werte. Ich meine, man muss es halt so ein bisschen rational dann wenn man sich so die Top 10 halt mal anschaut, was man so drin hat. Da ist halt aktuell so Market Cap technisch SAP gerade relativ weit vorne, mhm. Siemens, Telekom. Das sind jetzt noch zwei Unternehmen, da sehe ich eigentlich ja recht gut für die nächsten Jahre. SAP bei mir immer ein bisschen schwierig. Da wisst ihr, Leute, bin ich etwas Fragen, weil ich das Unternehmen nicht mag, einfach Airbus Allianz kommt dann Porsche, ja, aber dann kommen halt auch viele Autobauer dann schon, wo man jetzt aktuell ja. gar nicht weiß, wo die Reise hingeht, ja, das ist ultra schwierig und wir haben halt auch ansonsten wirklich viele Zykliker mit drin. Da ist jetzt halt die Frage, bei einigen Bereichen würde ich halt schon sagen, wir sind jetzt gerade so äh, am Anfang eines sehr schlechten Zyklus, deswegen, ja, ist die Frage jetzt. Ob der DAX sich lange so auf dem Niveau halten kann. Also ich glaube, er wird es die nächsten Jahre schwer haben von der Performance okay. her. Und wenn man halt auch den DAX im Vergleich nimmt, so in den letzten Jahren zu anderen Indizes, ja, nicht so geil. Also nee, gerade MSDR-World der läuft ja auch
1: nicht so gut. Das ist ja eher ein europäisches Problem. Ja. Ich wollte damit nur sagen, ganz so schlimm, wie es viele behaupten. Ist es ja, Ich ich finde, Es gibt schon ja. ein paar gute Werte auch im DAX. Ja, Wir haben das ja auch auf jeden Fall. zum Beispiel ja. eine deutsche Post, ja, ähm, eine MTU. Selbst eine E.ON läuft mittlerweile gut und eine RWE. Die haben eigentlich zuletzt immer gut abgeliefert. Ja, Also klar, es gibt auch, ähm, wie gesagt, Autosektor. Muss man mal schauen. Ähm, ja. Da habe ich ja auch gestern ein bisschen Podcast gehört. Das, das Ding ist ja, wie gesagt, ich bin auch kein Fan der Autobauer, weil ich einfach nicht weiß, wie es weitergeht. Die Wertungen sind da ja teilweise echt jetzt so absurd niedrig. Da sieht man schon die Skepsis. Ich glaube, irgendwas hat Volkswagen hat ein KGV von drei oder so. Ja, ja, ja.
0: das ist natürlich aber die Frage, wie lange die Gewinne noch auf dem Niveau bleiben. Das ne? ja. bringt aber dir auch
1: nichts, diese KGVs auf dem Papier, wenn halt auch keine Dividende ausgezahlt wird. Es ist ja nicht so, dass das beim Geld beim Aktionär ankommt und auch immer diese ganzen Aussagen von wegen, die Einzelteile sind Mehrwert mag alles sein, aber was bringt es dir, wenn das halt nicht passiert, sozusagen, ja? wenn da irgendwie der Staat drin hängt, große Aktionäre, mhm. diese ganzen Piech, Porsches, das ist halt so das Problem. Ja? Deswegen, davon darf man sich auch nicht blenden lassen, dass man denkt, ja, nee, Porti Porsche ist eh so günstig, die muss ja, kann ja nur noch steigen, weil sie ist ja eigentlich viel mehr wert, ja, aber Verschuldung ist, glaube ich, auch recht hoch und wenn da eben keine Entflechtungen kommen, was sehr schwierig wird, dann wird die Bewertung eben auch immer niedrig bleiben, das hatten wir auch schon mal das Thema, ja, nur weil eine Aktie günstig ja. ist, Heißt nicht, dass ich steigen muss, weil es hat schon seinen Grund, dass die so günstig bewertet sind.
0: Naja. Als kleiner Aktionär kriegst du dann in der Regel genau. nichts davon. Auch wenn sie immer sagen, bei der Lufthansa, sie sind weniger wert als ihr Fuhrpark oder weiß ich, wie man sagt, ihre Flotte dann, ja. ja. Aber glaubst du echt, wenn da das Ganze mal den Bach runtergeht, wenn das alles verkauft wird, dass du als Aktionär da wirklich dann dein Geld zurückbekommst, ja, sehe ich auch sehr schwierig an, ja. genau. Ja, ich also, glaube, auch
1: die Deutsche Bank und Commerzbank sind auch beide unter Buchwerte. Sehr deutlich das ist glaube ich, bei den meisten Banken so, aber das ist halt, ähm, normal so. Aber apropos jetzt nochmal hier ähm, deutscher Markt und DAX, ich will mal ganz kurz, vielleicht, weil es den einen oder anderen interessiert. Es gibt ja immer, das hat mir letztes Mal schon gesagt, so diese Kursziele der großen Banken für die Indizes Ich muss mal schauen, ob da auch die Kursziele für den DAX kommen. Wahrscheinlich packen sie da auch alle so zwischen 5 und 10 Prozent drauf, wie jedes Jahr. Aber die Deutsche Bank hat heute Morgen so ein bisschen die Favoriten für 2024 genannt oder auch ähm, eine Aktie, die man meiden sollte. Das sind ähm, ich gucke gerade mal, ja, also so europäisch teilweise, aber auch eher teilweise Nebenwerte und so. Ich ähm, lese sie einfach mal vor, wahrscheinlich da, du hast die eh nicht so im Blick. Ähm, ein Zinssenkungsprofiteur für 2024 ist laut Deutsche Bank Just Eat, also Just Eat Takeaway, der Essenslieferdienst. Wenn sich da mal eine Chart anschaut, die Aktie wurde ja auch ähm, vom Feinsten verprügelt, also kann sein, dass der Markt natürlich solche Aktien spielt, wenn die Zinsen wieder sinken. Das siehst du auch schon in den USA bei den ganzen Immobilienaktien und auch hier in Europa. Man mag vom Geschäftsmodell erhalten, was man möchte. Ich glaube, sie haben sich so ein bisschen berappelt. Wir waren sogar jetzt EBTA positiv, aber Gewinnmaschinen sind das nicht. Ja, aber es sind eben zinssensible Aktien und Wer so ein bisschen kurzfristiger handeln möchte auf Sicht einiger Monate, kann sich die Aktie mal anschauen. Genauso ähm, wurde noch genannt Auto1, ich weiß nicht, hast du die, die schon mal angeschaut? Also die die Muttergesellschaft von wir kaufen dein auto.de, mm, ist okay. das haben aber auch, glaube ich, die 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 Umsatzprognosen hatten sie gesenkt, weil ja die ganzen Miet die ganzen Gebrauchswagenpreise kommen hier zurück. Sie haben zwar pro Auto glaube ich sogar zuletzt ganz gut verdient, aber sind unterm Strich eben auch immer noch weit von einer Null entfernt, aber wollen das, glaube ich, nächstes Jahr teilweise irgendwie erreichen, aber die Aktie hat sie ja auf jeden Fall auch massiv zerlegt, also alles, mhm. was so äh, nur Wachstum war, auf niedrigen Zinsen gefußt hat, wurde richtig verprügelt, aber es ist natürlich klar, diese Aktien könnten dann, wenn es besser läuft, ähm, nächstes Jahr wieder so ein bisschen äh, gut laufen, aber das sind, äh, nur mal so äh, als Disclaimer, erstens äh, keine Bayern-Hold-Aktien, natürlich auch keine Kaufempfehlungen, ja, und Auto 1 und so weiter, da wäre ich echt vorsichtig mit solchen Aktien. Also, puh. Äh, ja, da das ja. Ka <lacht> auch.
0: War doch mal so ein Ding in der im Corona-Hype und so ist ja auch eine Aktie, die erst brutal hochgezockt wurde, dann abgeraucht ja. ist, dann ja. mal wieder nach oben gekommen ist. Ja, also das sind irgendwie so Geschäftsmodelle, wo ich, also selbst im High-Growth-Bereich würde ich das meiden. Das finde ich irgendwie Absolut langweilig, muss ich ehrlich gestehen. Ja, genau genau. So diese Und Jetzt
1: auch noch die Top-Picks für 2024 allgemein. Also es ist alles wohl ja. dieser Bereich Media und Online. Ähm, dann nennen sie Vivendi, Scout24 und Ionos. Ich muss sagen, Scout24 und Ionos finde ich echt ganz spannend. Ähm, die hatten beide auch in diesem Jahr echt gut abgeliefert und vor allen Dingen bei Scout24 finde ich das krass, weil ja der Immobiliensektor richtig ähm, unter Druck gerät. Aber die haben da ein gutes Premium- Geschäft. Man kann da ja mit... Äh, Premium anzeigen, da die Geschichten pushen. Ich glaube, da hängen auch irgendwie die Makler jetzt mit drinne und so weiter. Also da läuft es ganz gut. Und Ionos ist ja auch neu an die Börse gekommen. Es gehört ja, ja. zum United Internet. Die machen Webhosting und auch Cloud. Und auch dort, ja, die Zahlen zuletzt waren ein Ticken besser als erwartet. Die Aktie könnte sich so ein bisschen fangen. Also kann man sich auch mal beides auf die Watchlist legen. Und least preferred, ähm, sagen sie, Delivery Hero erhöhen aber gleichzeitig das Kursziel von 33 auf 36. Und die Aktie steht, glaube ich, gerade bei 29. Also das verstehe ich jetzt auch wieder nicht so ganz. Vor allen Dingen, wieso ist äh, Delivery Hero least preferred? Aber Just Eat ist der Profiteur, das sind ja beides Essenslieferdienste und profitieren mhm. beide von ähm, niedrigeren Zinsen. Also keine Ahnung. Das sind auch nur so, man kann es sich mal im Hinterkopf behalten, aber wegen sowas jetzt blind die Aktie zu kaufen und zu sagen, hey, die Deutsche Bank hat das doch gesagt. Das
0: So leicht ist Börse leider nicht. Kontraindikator, genau. ja. Hey, ich weiß auch Aber nicht, Lieferdienst. Wir können Sind. ja mal
1: gleich gucken, ja, also das war die Deutsche Bank, die Experten der Deutschen Bank. Mal sehen, was die Experten von äh, unserem Podcast äh, Daniel nachher noch so sagt zu so sein Favoriten. Genau,
0: mal gucken, was ich euch mitgebracht habe. Ja, Ich habe euch heute mal ein paar High-Growth-Titel für 224 mitgebracht, die ich interessant finde. Aber also ein Lieferdienst ist da nicht mit dabei. Ich finde, das ist ein absolutes Scheiß-Geschäftsmodell. Weil du musst ja so überlegen, die Restaurants verdienen ja schon echt wenig an ihrem Essen. ja? Weil ich meine, es mhm. ist ja ein offenes Geheimnis. Die meisten verdienen halt so hauptsächlich das Geld mit dem ich glaube, das ist ja bekannt, ja. Also, und wenn du jetzt dann überlegst, wenn du dein Essen dann verkaufst, also als Lieferdienst, dann musst du ja auch noch den Lieferdienst bezahlen, aber die Kunden wollen ja trotzdem nicht viel mehr dafür bezahlen, nur weil sie es geliefert bekommen. Also das ist, finde ich, ein furchtbares Geschäftsmodell. Das ist für mich so ein bisschen mit Spotify zu vergleichen. seit das Spotify gibt, verdient irgendwie gefühlt niemand mehr was. Spotify hat noch nie richtig Geld verdient, ja, jetzt, jetzt hat es mal so die ersten positiven Anzeigen gegeben, aber wie lange gibt es Spotify schon? Das ist ein absolutes Geld. Geldgrab gewesen. Also das Unternehmen hat ja horrende Verluste geschrieben. Die Künstler verdienen nichts mehr, seitdem es nichts mehr physisch an äh, Dingen mehr gibt, so, weil Spotify streamt. Das ist ja lächerlich, was du da für dieses Streaming äh, Klicks verdienst. Ja, äh, der Einzige ist irgendwie so ein bisschen Apple vielleicht, ja, der so noch so zwischendrin ist, ja, aber. Äh, also Lieferdienste sind für mich ein Geschäftsmodell, wo ich sage, da würde ich niemals investieren. Gefällt mir überhaupt nicht. Tatsächlich. Gab ich gab ja auch übrigens
1: nicht, ob du hier gesehen hast, diese Doku von ähm, über Spotify, die gibt es auf Netflix. Sehr empfehlenswert. Mit Daniel Eck, wie er die gegründet hat, Spotify. Ja. Und, so. und da gibt es natürlich auch genau, das glaube ich, da war auch noch das Thema, genau. Mit den Künstlern, dass die dann natürlich irgendwann auf die Barrikaden gehen. Ja? Das ist
0: halt ja. Ja. Also ja, echt nicht. schwierig,
1: ja. Keiner will für Geld, für Musik irgendwie mehr richtig Geld zahlen. Das waren ja dann diese ganze Bereich damals ja, mit MP3 downloaden und so weiter, und dann Napster und so weiter, damit hat man ja. überhaupt nichts verdient, da kam Spotify als Retter, und dachte man verdient Geld als Künstler, aber es ist halt so niedrig, ja, und ich meine, es kostet zehn ja. Euro im Monat Spotify, es ist halt echt, ja,
0: ist nicht ja. viel. Du, es ist halt ja. so, mittlerweile die Leute wollen halt immer mehr für, für nichts bezahlen, ja, mhm. und äh, vor allem die Musik, du kannst ja halt auch auf YouTube hören, ja, weil mittlerweile auch so per Autoplay kannst du einfach irgendwie laufen lassen, mhm. wenn du Premium hast, das du sowieso YouTube-Music, also da bin ich der Meinung, da brauchst du eigentlich gar kein Spotify, ich habe das schon länger YouTube-Premium, also ich, mir reicht es vollkommen YouTube-Music, da gibt's alles, was ich benötige, kann mir meine Playlisten machen, äh, sehe ich dann relativ wenig Bedarf an eine Spotify, ja, aber ist wieder ein anderes Thema. Ich würde mal sagen, wir springen mal so in die ersten Zahlen rein. Der ganz große Gewinner gestern ist der Salesforce gewesen, die wieder richtig starke Zahlen präsentiert haben. Und da muss ich sagen, da habe ich dieses Jahr ja ein echt gutes Händchen bei Salesforce. wie Ich glaube, ich habe es ja wirklich auf einem absoluten Tiefpunkt verkauft damals. Direkt vor den Zahlen, in denen es dann über 10% nach oben gegangen ist. Also da habe ich mal wieder... Äh, meinem Kontraindikator Image äh, wirklich alle Ehre gemacht, also das du hast war eine lange Ausbildung genossen, sehr ja, gut, du ja, hast du ja beim Goldesel, ja Premium, <lacht> Nochmal schnell Werbung reingemacht. nee. Das war die Entwicklung, die ist am Anfang des Jahres so schlecht gewesen bei Salesforce. Da sind alle alle aus dem Management gegangen. Die Benioff hat gefühlt die Kosten überhaupt nicht im Griff gehabt, ja, bis dann so dieser aktivistische Investor gekommen ist. Mhm. Also die Zahlen, es hat alles gegen Salesforce gesprochen, aber da sieht man dann halt eben auch. Es kann auch dann eben erstmal so zeitverzögert dann passieren. Ja, aber die haben wirklich bei den Kosten keinen guten Job über mehrere. Also ich habe ich hab jetzt nicht verkauft, weil es ein Quartal schlecht war, sondern weil es wirklich eine Entwicklung über drei, vier Quartale war. Die sind absolut uneffektiv geworden. Also Umsatz pro Mitarbeiter, der ist hingeschmolzen. Ja, also man hatte so das Gefühl, es ist denen alles scheißegal. Also das hatte ich so das Gefühl und habe dann gesagt, okay, nee, ich ziehe jetzt die Reißleine, weil die Aussichten auch nicht so gut waren und jetzt ziehe da auf einmal Salesforce kann profitabel. Ja, Sie haben gedacht, mhm. hey, jetzt ist er draußen, jetzt können wir mal richtig Gas geben und das haben sie weiterhin gemacht. Also sie sind wieder zweistellig gewachsen. Die Umsätze sind um 11% nach oben gegangen. Wir reden mhm. hier jetzt mittlerweile schon von einem Quartalsumsatz von 8,7 Milliarden. Das Gross Profit, das ist sogar noch stärker angewachsen von 5,7 auf über 6,5 Milliarden. Also eine wirklich sehr starke Entwicklung, vor allem auch bei die, die Professional Services and Other Costs, die sind sogar fast zweistellig gesunken. Also hat man wirklich einen tollen Job gemacht. Das muss man neidlos anerkennen. Und sie haben sowohl bei Research and Development wie auch bei Marketing und Sales nochmal Kosten eingespart und das, obwohl sie zweistellig gewachsen sind und das hat dann dafür gesorgt, dass das EBIT sich mehr als verdreifacht hat von 460 Millionen auf 1,5 Milliarden und okay. Net -Income von 200 Millionen auf 1,2 Milliarden Dollar, also unfassbar gute Zahlen da das ist mir überhaupt nicht unangenehm das dann so zu sagen obwohl ich sie ja verkauft habe das ist ja also wirklich gute Zahlen ich habe da auch für mich persönlich kein Hain in der Suppe gefunden und das ist glaube ich auch dieses Jahr so die, wie soll man sagen, die Handlung, die ich am meisten äh, jetzt bereut habe. Das ist nicht, weil wir, viele von mir, die mich davon wissen, ich habe auch Adobe äh, relativ am Anfang des Jahres verkauft. Das ärgert mich nicht so sehr wie Salesforce, weil da einfach so für mich gefühlt die Richtung überhaupt nicht mehr gepasst mhm. hat und ich deswegen verkauft habe. Und die kurze Zeit später auf einmal dann ein starkes Quartal nach dem anderen rausgehauen haben, ja das ist was so. Hast denn, mein... Was hast du denn
1: dafür gekauft ähm, für oder hat weißt du das noch was so für
0: ähm, du mal schauen ne? ich Weiß gar hast nicht, nicht
1: was, was ich direkt ist, oder? ich weiß gar
0: nicht mehr was ich direkt gekauft habe also ich habe also es war nicht United Health, die habe ich am Anfang des Jahres gekauft das war nämlich der Tausch für Adobe damals ich weiß tatsächlich gar nicht mehr, was ich jetzt gekauft habe. Da hast du mich jetzt völlig auf dem falschen Fuß erwischt. Nee, ich wüsste jetzt gerade aus dem Stand ist tatsächlich ja nicht mehr. Ist ja nicht so. Aber es ist wieder ein schönes Beispiel
1: dafür, dass es eben Börse manchmal doch eben gar nicht so einfach ist. Wenn, wenn, ja. wenn das jetzt weiter so gelaufen wäre, hättest du dich ja als Held hinstellen können, von wegen du jetzt sagen könntest, ja, ich habe es doch gewusst. Es war ja absehbar, dass es so läuft. So hätte man sich auch bei Meta damals hinstellen können, als Zuckerberg irgendwie das mit den Kosten und der Entwicklung ja. im Metaverse übertrieben hat, aber da sieht man eben doch ein gutes Management und dann haben sie doch eben nachgegeben und die Strategie geändert und jetzt sieht man halt wie Salesforce und auch Meta zum Beispiel gelaufen sind oder auch Adobe, die sind ja auch gut gelaufen, wobei da gab es ja, ja glaube ich jetzt gar nicht. Ähm, nee, ey, das,
0: deswegen das ärgert mich an. Adobe auch gar nicht so sehr, ja weil da die Entwicklung war eigentlich so wie erwartet nur eben halt auch aufgrund vom AI-Hype ja. und so sind die halt so mit hochgespült worden, aber bei Salesforce ist es halt eben nicht jetzt nur wegen so einem AI-Hype gewesen, sondern auch wirklich weil das Unternehmen da so eine so schnelle Transformation dann doch gemacht hat, nachdem sie über, also ich glaube, fast fünf Quartale hinweg eigentlich eher so auf der Seite waren, dass ich gesagt habe, ja, ich hätte mir da mehr erhofft. Ja, und dann mhm. gefühlt alle paar Tage ist jemand vom Management gegangen, da habe ich gesagt, ey, also das sind so viele Red Flags mittlerweile. Ja. Und jetzt siehe da ja, also das ist wirklich also mein persönlicher Flop in äh, diesem Jahr, das kann ich, ja, glaube ich, Frage so sagen. Das, ist ja. die Frage. Und das hätte man besser
1: machen können, wenn das, so deine Strategie ist, es kommt ja auch immer darauf an, was dann unterm Strich bei rauskommt, ja. Von
0: ja. daher ähm, passiert Ich meine, die Jahresperformance, ja, also ich bin bei über 40 Prozent im Plus, also die ja, Jahresperformance, ja. die stimmt trotzdem, aber natürlich, man fragt sich dann immer hinterher, woran hattet ihr Legen, ja? Also hat man dann selber Manchmal irgendwie man Fehler man gemacht
1: einfach nur Pech oder einfach eine falsche Entscheidung an der Börse und das gehört eben dazu. Wenn manchmal ja. manchmal sagt man noch, ich warte ab, warte ab und dann ist das Kind irgendwann in den Brunnen gefallen, weil es immer tiefer geht und in dem Fall ja. hat man halt einfach Pech. Ich will noch ein, zwei Sachen dazu sagen. Also ja. erstens erinnere ich mich auch sehr gut noch daran, als dann die Aktie so gestiegen ist, wo es diese riesige Party gab, nach ja. den Zahlen, weil keiner damit gerechnet hatte, dass Salesforce so das Ruder rumreißt und da sind alle Analysten aus dem Häuschen gewesen, das weiß ich noch ja und seitdem, sind sie echt wieder on track, muss man sagen ja. und vor diesen Zahlen gab es nämlich auch wieder sehr viele Meldungen von wegen, ja oh, Salesforce, die könnten jetzt auch so die wirtschaftliche Abschwächung spüren und da war sehr viel Skepsis, was den Jahresausblick auch angeht. Und dementsprechend waren da viele auch zurückhaltend. Das war auch ein Grund, wieso die Aktie so positiv reagiert, weil man ja sogar die Aussichten für die operative Marge und ich glaube für den Free Cashflow angehoben hat. ja Und das hat halt dafür gesorgt, dass der Dow Jones gestern auch deutlich im Plus war, weil ich glaube, Salesforce war zehn Prozent im Plus oder so. Das ist schon das ist schon echt krass, muss man sagen. Also ja, ich, ja. ich habe gerade ja. mal geschaut, ich bin mit Salesforce Letztes Jahr habe ich auch mit der Aktie ins Minus gerutscht, ich glaube ich hatte auch einmal nachgekauft, jetzt bin ich wieder 27% im Plus, also daran sieht man, ich war auch zwischendurch mal im Minus, weil die Aktie jetzt wieder ganz gut gelaufen ist, das sind, also wenn man sich genau vor einem Jahr mein Tech Depot angeschaut hat, da dachtest du, holy moly, was ja. ist dort los, Glock hat zerlegt, Zscaler hat zerlegt, Salesforce hat's zerlegt, alles Crowdstrike, alles war am Ende ja. gefühlt. Jetzt guckst du hin, okay, wie krass ist das ja eigentlich, ja, sage ich ja immer, die Stimmungen sind teilweise einfach Wahnsinn an der Börse, ja, da muss man mhm. eben auch einfach mal versuchen, locker zu bleiben, man kann natürlich immer Teilverkäufe machen, wenn, oder Verkäufe tätigen, wenn es irgendwo nicht gut läuft, wenn man vom Management enttäuscht ist, das ist ja auch völlig legitim, habe ich auch schon oft gemacht, aber mal klappt's, mal klappt's nicht, ja, das ist, man, man kann ja nicht in die Köpfe der Leute gucken, man weiß auch nie, wie ein Unternehmen sich, wirklich weiterentwickelt.
0: Ja, aber nett, dass du den Finger nochmal in die Wunde gelegt hast, genau. das und du ich nicht. Ja, das ist sehr nett von dir, das ist schön, wenn man da solche Kollegen hat, die dann einen nochmal extra darauf hinweisen, dass sie sie gehalten haben, ja, also vielen mein Dank dafür. Mein Tipp dafür. für dich ist ja
1: das nächste Mal, verkauf halt einfach äh, nicht, wenn der Aktie danach steigt, ja, also genau. nur verkaufen, wenn sie weiterfällt, das
0: ist ja. doch einfach. Genau, das werde ich mir merken, auf jeden Fall, ja. Dann mhm. gucken wir mal weiter, Snowflake, ja, Warren Buffett hat die ja so ein bisschen bekannt gemacht, ich bin mir sicher, dass er sie nicht äh, sich ins Portfolio gelegt hat. Das wird einer seiner Nachfolger schon gewesen sein. Ähm ich muss tatsächlich sagen, ich war sehr zwiegespalten, als ich die obere, die, die obere Hälfte der Gewinn- und Verlustrechnungen gesehen habe, habe ich gesagt, wow, was für gute Zahlen. Und als ich weiter nach unten gescrollt bin, habe ich gedacht, wow, was für schlechte Zahlen oder ja, ich habe, ich habe ein anderes Wort gedacht, ja, aber äh, ich meine, wir wollen jetzt hier keine Kraftausdrücke verwenden. Äh, ich sage euch mal, warum ich nehme mich auf meine äh, Gefühlsreise mit. Ich habe erstmal mal geschaut, die Net Revenue Retention, die haben sie bei 135 Prozent weiterhin auf einem sehr hohen Niveau halten können, ist man aber bei ihnen gewohnt tatsächlich, weil das ist eine unfassbare Ohre, Net Revenue Retention. Ja, Sie konnten ihre Umsätze um 32 Prozent steigern und was dann noch sehr positiv aufgefallen ist, dass das Gross Profit ebenfalls also quasi äh, komplett mitgewachsen ist. Das ist für mhm. sie schon wirklich sehr, sehr stark. Also sie hat eigentlich ist es sogar stärker angewachsen nur dann, als ich dann weiter runtergegangen bin, so in die Operating Expenses, da habe ich so einen leichten Schock oder Schnappatmung bekommen. Also ich selber habe zwar keine Snowflake, aber ich fühle da natürlich immer mit, wenn ich mir so die Zahlen äh, anschaue. Und ich bin schockiert gewesen, was die im Research and Development Bereich an Ausgaben hatten. Die Das ist von 211 Millionen auf 332 Millionen angewachsen. Also weit mehr als 50 Prozent mehr ausgegeben. Mhm. Und daher ist das operating loss von 206 Millionen auf 260 Millionen angewachsen also muss ich persönlich sagen, dass es irgendwie scheint, dass ein Geschäftsmodell zu sein, das nie richtig profitabel wird. Also da mal so ganz kurz erklärt, Snowflake, das ist so ein Data Warehouse Plattform und äh, die zielen so ein bisschen darauf ab, so äh, Daten, so also sowohl strukturiert als unstrukturiert so in der Cloud zu speichern und dann eben den Unternehmen äh, so zur Verwaltung und zur Analyse dann zur Verfügung zu stellen. Und äh, da ist es aber so, das ist kein SaaS-Modell. Also das ist nicht wie eine Adobe, ja. die zum Beispiel einen Photoshop entwirft und dann können zig Millionen darauf zugreifen, ohne dass du da noch groß was machen musst. Snowflake baut diese Lösung quasi für jeden Kunden separat und das ist unheimlich kostenintensiv. Natürlich bei der Red Re Net Revenue Retention, da merkt man, es ist sehr beliebt auch bei den aktiven Kunden, aber an sich, die wachsen ja gar nicht mehr, weil wir haben es ja gehört, Net Revenue Retention 135%, Prozent Umsatzwachstum 4%, Prozent. Das würde theoretisch, wenn man es mal so weiterspielen, bedeuten, dass sie gar keinen neuen Kundenzuwachs hatten oder keine Umsätze aus Neukunden. Ja? Also, ähm, das ist für mich irgendwie so ein Geschäftsmodell, wo sich abzeit das wird viele, viele Jahre dauern, bis die überhaupt mal so in die Gewinnzone kommen könnten und auch aktuell brutal uneffektiv, ja. Also, ja. das ist irgendwie so ein Unternehmens- so und Geschäftsmodell, das mich so ein bisschen ratlos macht. Ich weiß nicht, wie, wie siehst du Snowflake persönlich? Also erstmal, äh, ich habe mal,
1: wie gesagt, ich habe die Zahlen jetzt gar nicht genau, ich habe es jetzt nur vor mir. Ähm, die Aktie hat erstmal positiv reagiert, das kann man noch sagen. Weil man beim Non-Gap-Ergebnis ähm, mit 25 Cent deutlich besser war als erwartet, also auch Snowflake ist ja Non-Gap, sind die im Plus, aber das Nettoergebnis ist, was, wie du gesagt hast, schon noch äh, tiefrot, ja. Und mm. die Frage, die ich mir halt stelle, also das könnte ja schon profitabel werden, aber ich weiß halt nicht genau. Ähm, Planen die irgendein neues Riesenprodukt oder eine Verbesserung? Weil eigentlich haben ja alle äh, in diesem Jahr mit dem Hier of the Efficiency äh, versucht, so ein bisschen ähm, die Kosten einzudämmen. Ja, und ich frage mich gerade, was sie, wie, in, wo sie so viel Geld jetzt aufnehmen? Haben sie so viele Leute eingestellt oder planen irgendwie eine komplett neue KI-Version? Was weiß ich mit äh, Snowflake, um damit dann vielleicht riesig viele Neukunden zu gewinnen? Also irgendwo. Sie erscheinen ja irgendeinen Plan zu haben, ja, aber ich, ich stecke da jetzt ehrlich gesagt auch nicht tief genug drinne, um das jetzt einschätzen zu können. Ich weiß nur auch, wie du gesagt hast, die Aktie war mal sehr lange sehr beliebt. Sie stand auch mal noch deutlich höher. Ich glaube, sie kam ja mit dem hundertfachen, mit der hundertfachen Umsatzbewertung damals sagen, an ja. die Börse.
0: Mehr Ist sogar. aber auch
1: um 100% gewachsen ein, zwei Jahre. Aber kam dann an die Börse, da waren es glaube ich noch ähm, 80%, 60%, ja, und jetzt sind es noch 31,8%. Ich meine, da wächst eine Z-Scaler und ähm, CrowdStrike stärker. Und ich glaube, CrowdStrike war ja sogar jetzt sogar schon positiv. Ja, Da ist das Geschäftsmodell ja irgendwie ähm, doch besser, muss ich sagen. Mhm. Ähm, aber keine Ahnung, ich kenne das Produkt halt auch jetzt nicht näher. Ich weiß nicht, inwiefern dort ähm, die ähm, Unternehmen die ganz relevanten Daten rausbekommen. Ich kann ja gerne mal jemand reinschreiben. Aber du hast gesagt, scheinbar ist es ja doch sehr beliebt. Aber die... Äh, auch die die Retention Rate geht ja auch zurück, denn ähm, da das Ganze ja ähm, auf Nutzung basiert und nicht äh, mit einem Abo-Modell, sind wahrscheinlich auch die Kunden gerade aktuell so unterwegs, dass sie sagen, okay, ich mache mal ein paar weniger Abfragen, um dort Geld zu sparen oder welche Abfragen sind überhaupt noch sinnvoll, was braucht man wirklich, was braucht man nicht und dementsprechend darunter leidet Snowflake ja auch. Also Und
0: ja. ich kann nur sagen, die Non-Gap-Zahlen, das sind für mich immer so die Pipi-Langstrumpf-Zahlen, also ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt, ja, also äh, bei Non-Gap, da werden ja als die haarsträubendsten Sachen rausgerechnet, also ich kann euch wirklich nur den Tipp geben, schaut immer auf die Gap-Zahlen, also ignoriert vor allem bei solchen werden diese Non-Gap-Zahlen, da werden dann immer die Share-Base- compensation rausgerechnet, also das ist einfach irgendwie immer so eine Schönrechnerei, deswegen ja. guckt euch bitte immer die Gap-Ergebnisse an das Non-Gap, das überspringe ich sowieso immer. Da gucke ich überhaupt nicht mehr drauf. Ja, also das ist äh, das ist Wahnsinn, wie da manche äh, sich das schön rechnen dann diese Ergebnisse. Ja, dass ja Palantir, so meine Nummer eins, äh, was das Schönrechnen angeht. Ja, die rechnen sich sogar bei äh, den äh, Cost of Revenue rechnen die sich sogar die Sharebase Compensation raus. Also das habe ich echt noch gar nie gehört. Ja, aber äh, haben wir schon oft genug drüber gesprochen. Genau. Okay. Dann so ein bisschen äh, das Sorgenkind in diesem Jahr, bei dem so viele so ein bisschen ratlos sind, ist Kroger. Das ist der größte Lebensmitteleinzelhändler. Für mich persönlich eine brutal spannende Aktie, gerade so für Dividendendepots aktuell. Wir sind da nämlich schon bei ja so 2,6, 2,7 Prozent Dividendenrendite und die hatten in den letzten fünf Jahren durchschnittliche Wachstumsraten hier von über 15 Prozent. Ja. Und die jetzigen Zahlen, äh, es, ich glaube, die Zahlen an sich, die waren noch... Gut, die waren solide, aber was so ein bisschen hier das Problem war, dass sie die Prognose senken mussten. Äh, vor allem kämpft Kroger gerade so damit, dass die Leute, äh, also die Lebensmittelnachfrage zurückgeht tatsächlich. Weil das Lustige ist immer, wenn es so ein bisschen so Geldprobleme aktuell gibt, das Erste, woran viele sparen, sind die Lebensmittel. Das ist zum Beispiel was, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, ja, weil äh, ja. Weil was essen die dann? Essen die nur noch Dosen essen? Also das ist irgendwie was, was ich persönlich nicht nachvollziehen kann. Also da gibt nicht wirklich... Genau, ja, da gibt es für mich doch wirklich andere äh, Punkte, bei denen ich ansetzen würde und vor allem eben auch haben sie mit den niedrigeren Preisen zu kämpfen, also sowohl schwankende Nachfrage als auch niedrige Preise äh, haben hier dafür gesorgt, dass sie die Umsatzprognose senken mussten, denn ansonsten, der Umsatz, der konnte auf Vorjahresniveau gehalten werden, vor allem wenn bedenken, wie die Aktie dieses Jahr performt hat, also das ist ja ein einziges Trauerspiel gewesen, mhm. äh, ist es mit Sicherheit sehr gut gewesen, das Operating Profit, das konnte von 800 41 Millionen auf 912 Millionen ansteigen, also wirklich sind wir im hohen einstelligen Bereich gewachsen und äh, die Net Earnings Attributable, die sind von 400 Millionen auf 646 Millionen sogar angewachsen. Also da hatten sie eigentlich wirklich sehr, sehr solide Zahlen, aber was da eben so das Problem war, sind eben aktuell die Nachfragerückgänge, die niedrigeren Preise für mich ist aber Kroger zum aktuellen Zeitpunkt, also gerade jetzt könnte hier für mich jetzt so ein bisschen so das Bottom so erreicht sein, sage ich jetzt mal, also vor allem außer vom negativen News, aber was soll jetzt kommen, jetzt ist die Umsatzprognose gesenkt worden. Retail an sich hatte sowieso schon ein schwaches Jahr, ja, also gerade auch Lebensmittelbereich, man rechnet eigentlich eher damit, dass es so wirtschaftlich gesehen nächstes Jahr wieder so ein bisschen bergauf gehen könnte und da sind für mich die Retailer eigentlich extrem spannend aktuell, also ich persönlich finde Kroger aktuell sehr, sehr interessant, vor allem so für Dividenden fokussierte Anleger, ja. Genau,
1: du hast es gesagt, er wird ja richtig hier, in dir schlummert doch ein Trader, ne? dass du das Auf antizipierst, dass der Markt das schon eingepreist hat, zumal ja im Vorfeld, wir hatten es ja schon darüber, querbeet schon alle Retailer und Einzelhändler die Probleme genannt haben und ja. Prognosen gesenkt haben, deswegen hat das jetzt hier nicht mehr negativ überrascht? Ich habe gerade eben sogar geschaut, die Aktie hat sogar recht positiv reagiert. Mhm. War dann im Tief bei 43 Dollar, und bei 44 27 Dollar 27 geschlossen und ja, läuft ja eigentlich jetzt seit einem Jahr, ich sag mal, sie versucht sich zu stabilisieren. Deswegen ja, könnte wirklich ähm, sein, dass man hier einen Boden so langsam findet. Also ja, genau die Zahlen vom abgelaufenen Quartal, du hast gesagt, die waren sogar einen Ticken besser als erwartet. Beim, sowohl beim Umsatz als auch ähm, beim Ergebnis ja, und dass die Prognose gesenkt wurde, war scheinbar erwartet worden. Aber und ich habe es
0: nicht genau ja. im Blick gehabt. Ja, und das ist für mich dann oft ein Zeichen, dass schon wirklich viel Negatives eingepreist ist, wenn du die Prognose senken musst und der Markt das dann aber also eher gemächlich dann ja. aufnimmt, ja, weil das das zeigt dann für mich so, weil wenn, stell dir mal vor, zum Beispiel Nvidia würde jetzt eine Prognosesenkung raushauen, ja. die Aktie die würde um also 30, 40, 50 Prozent ja. abstürzen, ja. ja, also das zeigt dann halt, wenn dann mal so Sachen so ein bisschen aufgebläht sind, wie ein Ballon und dann kommen negative Nachrichten, dann ist es natürlich krass nach unten, ja, aber jetzt in so einem Fall, da ist für mich jetzt halt einfach schon wirklich viel Negatives eingepreist und viele sagen ja immer, wenn das Blut in den Straßen fließt oder wenn die Kanonen donnern, für mich ist es im Retail-Bereich vor allem bei Kroger jetzt aktuell der Fall, also dass ich sie persönlich sehr interessant finde, das ist aber natürlich alles keine Anlageberatung, keine Aufforderung zum Kauf, Kaufverkaufen, ich sag ja auch immer, guckt euch die Aktien an, ich sag nicht kauft die Aktien, denn man muss natürlich auf viele Sachen schauen, aber Kroger Yoga für mich aktuell extrem spannend. Und die äh, letzten Zahlen, die wir sonst noch mitgebracht haben, sind die von UiPath gewesen. Das ist ein Unternehmen, das ich immer wieder mal so ein bisschen mitverfolgt habe und äh, die sind diesmal ziemlich gut gewesen und vor allem äh, der Markt hat sie auch, wenn ich es richtig gesehen habe, dann hier habe ich mal tatsächlich ein bisschen gespickelt, weil es mich interessiert hat, ob das so erwartet worden ist. Mhm. Die hat der Markt sogar sehr gut aufgenommen. Also die genau. sind um 24 Prozent gewachsen. Die Umsätze liegen jetzt bei 326 Millionen. Also vor allem so für das aktuelle Umfeld wirklich sehr starkes Wachstum. Also findet man aktuell Aktien, die mit über 20 Prozent wachsen. Da gibt es aktuell nicht so viele. Und vor allem, was auch sehr positiv aufgefallen ist, dass die Cost of Revenue hier deutlich weniger angestiegen sind. Also von 42,8 Millionen auf ziemlich genau 50 Millionen. Also deutlich sogar unter dem Umsatzwachstum. Und daher hat man sich hier zumindest mal auf der Ebene ganz gut geschlagen. Was mir nicht so gut gefallen hat, dass die Sales and Marketing sehr viel ausgegeben haben. Also statt 156 Millionen im Vorjahr haben sie jetzt 191 Millionen ausgegeben bei Research Development haben sie auch Gas gegeben, dafür haben sie bei General Administrative äh, zweistellig eingespart, dass man sagen muss, Operating Loss, das ist nach unten gegangen, auch zweistellig, also hier, da sieht man eben, für mich auf jeden Fall deutlich besser gearbeitet, jetzt das Snowflake zum Beispiel, so Geht was die Efficiency also angeht, ja, mh. und äh, man muss sagen, natürlich auf lange Sicht gesehen, die Aktie hatte wirklich sehr schwierige Phasen, aber jetzt äh, so äh, auf die Zahlen hat sie sehr positiv reagiert tatsächlich, ja.
1: Genau, ich gerade nochmal ähm, 12,8 Milliarden MCAP, also Marktkapitalisierung, 1,8 Milliarden auch Cash, ja, also das ist auch ein Unternehmen, was in Cash, schön, hast du das mal gesehen, die Bruttomarge 85 Prozent, das ist ja auch krass, gell, selbst für so ein ja. Unternehmen, die machen ja solche Automatisierungsroboter äh, genau. ja. für äh, Standardprozesse bei Unternehmen, was ja eigentlich auch ähm, ein extrem spannendes Geschäftsmodell. Das ist wahrscheinlich auch, ja. alles noch mit KI unterfüttert jetzt und so weiter. Oder KI kann zumindest helfen, die noch besser zu machen. Ja, also ich finde eigentlich auch echt, muss ich sagen, spannend. Das Ergebnis pro Aktie ähm, war auch deutlich besser als erwartet. Hier steht jetzt nur das Gap-Ergebnis, aber ich glaube auch, äh, glaub auch, das Non-Gap-Ergebnis, aber ich glaube auch das Gap-Ergebnis war dann besser als erwartet. Ja, genau. Und den Verlust hat man eingegrenzt. Der ist jetzt ähm, war nur noch Gap-Verlust 56 Millionen bei. 326 Millionen Umsatz, also ja, es geht in die richtige Richtung auf jeden Fall und die Aktie ist 14% im Plus, ja, also war ja auch mal so eine Aktie, die am Anfang gehypt war, dann hat sie drei Viertel fast verloren gut, oder ja. so und sie berappelt sich so wieder, ne? vom Tief hat sie jetzt Mehr als verdoppelt. Also yeah. haben ja viele Unternehmen seit in einem Jahr hat sie sich halt verdoppelt, genau.
0: Das ist ein Casey Wood-Invest gewesen und auch ein frank Thelen invest Jetzt ich gerade sagen, jetzt hat er da mal äh, ein glückliches Händchen gehabt, aber ich habe jetzt gerade mal schnell in den 10x10 A reingeschaut. Ich glaube, sie sind nicht mehr drin. Oh. Echt? Oh. <lacht> ich ähm, weiß es jetzt nicht genau. Ich habe jetzt nur mal schnell nebenher reingeschaut, aber es scheint tatsächlich der Fall zu sein, als wären sie aktuell nicht mehr in seinem Portfolio ähm, eine Zeit. Zeit lang äh, ist man ja auf Social Media echt zerrissen worden, wenn man über einen Frank-Thelen-Invest äh, gut gesprochen hat, ja. Äh, also an sich, ich habe auch gesagt, UiPath, das ist ein interessantes Geschäftsmodell, das ist auch schon immer mit KI sehr nah beisammen gewesen, das ist für mich auch mal wirklich so ein KI-Unternehmen, sage ich jetzt mal, ja ich bin mal gespannt, wo da die Reise weiter hingeht, sie hatten lange auch echt zu kämpfen, auch so auf der Kostenseite, aber jetzt die Zahlen, die fand ich eigentlich richtig gut, ja, muss Sollten man noch machen
1: hier mal, die Aktien von Frank Thelen durchgehen, das ist echt, ein paar sind ja okay, aber auch ein paar Sachen, Meyer Burger hat er drin, oh, das ist aber ich glaub, auch so
0: nahe Unternehmen, die, nicht die verbrennen mehr Geld, wie du äh, drucken kannst, Boah. Ja. ja aber okay wenn wir jetzt gerade bei Frank Thelen und Portfolio sind ich muss tatsächlich jetzt zugeben eines meiner äh, also high grower die ich fürs nächste Jahr interessant finde hat er ja tatsächlich auch im portfolio get, ja ah,
1: ja. Äh, ja
0: genau ich habe mal extra vorher reingeschaut äh, nee also ich bin tatsächlich auch ähm, überzeugt von Hims and Hers ich finde es ist ein interessantes unternehmen auch für 2024 ja. sie wachsen extrem stark also sie haben auch zuletzt ja wieder so alle er Erwartungen äh, wirklich ja pulverisiert, kann man schon sagen. Also das ist Wahnsinn, wie stark das Unternehmen auch weiterhin noch am Wachsen ist. Also mhm. zuletzt auch immer noch mit über 56 Prozent. Anfang des Jahres sind sie sogar noch mit über 80 Prozent gewachsen. Ja. Und äh, ich persönlich bin eben von der Telemedizin auf jeden Fall überzeugt. Äh, ich bin zwar auch ein bisschen gebrandmarkt noch von Teladoc damals, äh, aber ich, ich sehe da einfach großes Zukunftspotenzial, weil die das sind Unternehmen, bei denen du dich halt wirklich so mit Sachen äh, auch an Ärzte wenden kannst, die für viele ja sehr unangenehm dann sind. Und da sehe ich einen gigantischen Markt einfach drin. Ja, und Himson Hearst ist ein Unternehmen, das wirklich schon lange sehr stark am Wachsen ist, die, finde ich, trotzdem sehr günstig bewertet sind. Also muss überlegen, dass ein Unternehmen, das wächst mit über 30 Prozent und die sind gerade mal mit dem 2,3-fachen aktuell des Umsatzes bewertet. Also mhm. das, ja. finde ich, ist sehr, sehr fair. Sie sind nicht mehr weit weg von der Gewinnzone, muss man auf jeden Fall auch noch mit dazu sagen. Also man rechnet damit, dass die äh, ja demnächst jetzt schon wirklich dann nachhaltig grüne Zahlen schreiben werden und das Ganze ist ja auch im Verbund, also dieses Telemedizin, dass du dich da an die Mediziner wendest und dann vertreiben sie auch eigene Produkte, ja. Was man so ein bisschen im Auge behalten muss, es gibt ja auch so ein bisschen so eine Community gegen Hims und da gibt es sehr schlechte Bewertungen so im Internet, das ist auch was, was Medifast immer zugesetzt hat, ja, ja. aber an sich ist für mich Hims und auf jeden Fall im High-Growth-Bereich eine wirklich sehr spannende Aktie für das Jahr 2024. Ich glaube, die hast du auch immer wieder mal so ein bisschen so einen Blick gehabt, oder? Wir haben ja auch ja. schon ab und zu mal drüber gesprochen. Weil, ja. Wie siehst du aktuell die Situation bei Himson Hörst? Also sie hat sich auf jeden Fall jetzt doch gut erholt nach den Zahlen. Die Zahlen waren wieder viel besser als erwartet.
1: Sie haben zum x-ten Mal auch die Jahresprognose erhöht. Das ist krass. Also da stehen sich so irgendwie zwei Lager gegenüber. Auf äh, Twitter bzw. X gibt es auch extrem viele Fans, die sagen, das ist die Chance des Jahrhunderts hier bei der Aktie. Genauso wie bei SoFi Technologies. Das ist echt krass. Auf der anderen Seite gibt es ja ähm, einen shortseller report und und teilweise auch skeptische Leute, die sagen, dass das halt ähm, ähm, so, so von den Marketingkosten, ne? dass das das dass das zu teuer wird, irgendwann Kunden einzukaufen, weil sie da eben auch sehr aggressiv vorgehen. Oder dass eine Amazon und Co. kommen kann und die Margen kaputt machen kann, weil sie ver vertreiben halt irgendwelche Produkte wie Viagra, also die ähm, die Ersatzprodukte, vieles äh, mit Haut, äh, Hautreinheiten, äh, Haut, Hautunreinheiten, ja. Haarverlust. Also all diese Sachen, da hast du ja auch recht. Ja? Mit diesen Sachen willst du halt jetzt nicht zum Arzt gehen bei dir und sagen, äh, ich habe hier, äh, keine Ahnung, ja, äh, meine Haut ist so unrein, das willst du dann online machen, dann kriegst du eine spezialisierte Creme zugeschickt. Jetzt sagen sie ja übrigens auch noch, dass sie da sehr viel mit KI arbeiten, mit den ganzen Nutzerdaten, um dort noch bessere Gott Angebote zu machen. Keine. Ja, ähm, keine Ahnung, wie gut das funktioniert. <lacht> Und wo sie jetzt auch noch eingestiegen sind, ich bin gespannt, ob das klappt, ja, zum Thema Weight Loss, ja. Das Problem ist mm. halt, sie werden nicht diese Abnehmspritze haben, sondern ich habe gerade eben mal drauf geschaut, wahrscheinlich solche äh, Pillchen und so weiter halt, ne? Mm. Aber die wirken natürlich nicht so wie, wie Govi und Co. Aber ja, ja, ja. ich finde es, wie gesagt, auch extrem spannend. Ich habe hier auch immer noch. Ähm, Aktien im Depot. und Du hast die sogar? Ah, das wusste ich gar ja, nicht, ja.
0: nicht. Ich, ich ah, okay. habe die ja
1: schon länger, seit einigen Wochen oder Monaten, ah, habe okay. auch diese Bewegung nach unten mitgemacht, aber jetzt auch gerade die Bewegung nach oben. Aber ich mm. bin immer noch im Minus. Also ähm, Ich habe mich da ein bisschen mit der Aktie verzockt, aber ich habe gesagt, ich lasse mal drin liegen, weil die haben immer positiv reagiert. Weiß ich mal den äh, diesen Intraday-Kurs vom 8. August war das, wo die äh, Zahlen zum zweiten Quartal kamen, hatte die ein riesiges Gap nach oben gemacht, und dann wurde dieses Ding abverkauft, der Kurs. Und da hatte ich dann irgendwann nochmal nachgekauft. Habe ich gesagt, okay, das ist nur ein kurzer Gewinnmitnahmen. Ja. Und dann ist die Aktie weiter abgebröckelt Ja, bis Ende Oktober, ähm, wo dann die Zahlen kamen, dann ging es nach oben. Aber dann kam ja auch danach noch der Short-Seller-Report. Also das war echt ein mieses Ding, muss ich sagen. Aber in dem Fall habe ich jetzt mal ans Management geglaubt, an die Aktie. Und habe gesagt, ey, da muss irgendwann eine Erholung kommen. Und wie gesagt, das war jetzt auch keine Riesenposition. Deswegen ähm, habe ich die mal ausgesessen in dem Fall. Mache ich nicht so oft, aber ja, mit äh, kleiner Position und Erfahrung und Gewinnpuffern geht das mal.
0: Ja, und vor allem das Hautding, das ist ja nur eins. Ich glaube, Haut ist gar nicht mal so für viele unangenehm, aber wenn wir da so von äh, erektiler Dysfunktion oder so ja. sprechen oder auch eben so vorzeitige Ejakulation, solche Geschichten. Es gibt, es gibt, es
1: es gibt äh, viel viel ist noch, ähm, also Depression, also Mental ja, Health ist genau. extrem groß und ähm, ja. diese Geschichte mit Stress und Burnout und so weiter. Ja, ja gab das hat ja auch noch viele, was, was, was vielleicht noch wichtig ist. Ich habe mir auch mal die Bewertung durchgelesen. Da sagen manche, ey, meine Sachen kamen nicht, die kamen zu spät. Oder der Arzt hat mir Mist verschrieben und so. Ja, ja das, das, aber das sind natürlich immer nur so Einzelfälle, glaube ich. Ja, weil das sind genau die Leute, die sich da immer melden. Das Thema hatten wir auch schon. Ich gehe auch nicht zur Deutschen Post und schreibe dann eine Bewertung. Vielen Dank, mein Paket ist angekommen. ja, ja. Ich beschwere mich, ey, DRL hat mein Paket verschlampt. Dann beschwere ich mich. Aber das ist halt auch das Problem.
0: Die Frage ist halt auch, wie echt es ist. Ja, also ich habe da auch schon Geschichten gelesen, dass äh, einem Sachen verschrieben worden sind, dass der daraufhin fast Suizid begangen ja, hätte oder genau. so. Ja, also man weiß Fall. natürlich auch nie,
1: Mein mein echter Arzt hat dann gemerkt, dass das äh, lebensbedrohlich ja. war. Solche genau. Sachen. Ja,
0: genau. ja, ja, man weiß es halt nie. Ja, und äh, wie gesagt, bei solchen Sachen es melden sich halt immer nur die. Das ist wie bei diesen Arbeiterbewertungsportalen. Da, ja. da, da, da kommt ja auch fast jeder Arbeitgeber schlecht weg, weil ja, sich immer genau. nur die melden, die halt was zu rosa haben. Ja, genau. das ist halt leider so. ja genau. Dann ähm, die nächste Aktie. Also ich, ich bin vor allem auch recht bullisch ab nächstem Jahr so für den Fintech-Sektor, weil der für mich doch einiges an Aufholpotenzial hat. Da gibt es wirklich einige Aktien. Also da gehört für mich auch so ein bisschen der ganze Sektor mit dazu, weil man muss so sehen, der Fintech-Sektor ist jetzt für mich so doppelt abgestraft worden. Zum einen so durch diesen Bärenmarkt, der so ab November 21 begonnen hat. Und zum anderen dann eben noch auch so aus dem Grund, dass auch im Fintech-Bereich allgemein nicht gut gelaufen ist. Weil man muss ja so sehen, so in dem Bärenmarkt sind ja viele Sachen runtergekommen die aber operativ sich gar nicht so schwach entwickelt haben, wie es dann der Kursverlauf war. Da ist einfach so ein bisschen Luft rausgenommen worden. Aber man muss jetzt halt sagen, viele Fintech-Unternehmen, auch, da muss man auch mal eine PayPal dann noch mit dazu nehmen, die haben sich halt auch dann von den Zahlen her teilweise sehr schwach entwickelt. Ja, also gerade bei PayPal, wie Cashflows so weggebrochen sind. Ja, aber jetzt bei so Unternehmen, wenn ich jetzt mal gucke, wie sich so eine SoFi oder eine Block zuletzt entwickelt haben, das sind für mich so zwei wirklich ganz spannende Picks aktuell an der Stelle, noch der kurze Hinweis, dass ich äh, Blockaktien selber äh, besitze. Ich auch. Ähm, genau, SoFi äh, nicht, aber äh, für mich persönlich sind das zwei Unternehmen, denen ich nächstes Jahr wirklich sehr viel zutraue, weil sie operativ wirklich immer, fand ich, überzeugt haben. Also da gab es wirklich ganz wenige Ergebnisse, bei denen ich mal gesagt habe, ja, das fand ich jetzt nicht so prickelnd. Also ich persönlich fand die... Äh, die Entwicklung immer sehr stark und da ich an eine Entwicklung im Fintech-Sektor glaube, sind das für mich zwei ebenfalls sehr, sehr spannende Picks für das nächste Jahr 2024.
1: Ja, sehr gut. Ja, ich finde es auch spannend. Es gibt ja auch so ein paar Lichtblicke. Es gab die ganze Zeit über Monate hinweg diesen Abverkauf querbeet wegen Margendruck. Du hast gesagt, PayPal leidet ja schon länger, aber es hat konnte sich ja keine Aktie entziehen. Dann kam die ganze Geschichte mit Adjen. Wir haben oft drüber gesprochen die hat ja auch nochmal die Stimmung komplett vermiest, ja. ähm, aber dann kam ähm, jetzt in den letzten also in den letzten Berichtssaison hat ja sowohl Adyen als auch Block und noch einige weitere haben ja dann doch wieder positiv überzeugt. Ja, ich glaube, ähm könnten wir noch nochmal drüber sprechen. Stripe soll ja auch jetzt doch bald an die Börse kommen. Ja, ich weiß gar nicht, wie die mhm. Zahlen dort waren, also insgesamt war die Stimmung, wie vorhin hier ja schon für ganz Deutschland und für den DAX besprochen, die Stimmung war vielleicht schlechter, wie die Lage wirklich ist, ja, und die Aktien erholen sich ja auch deutlich wieder. Und apropos Block, ich weiß nicht, ob du es weißt, die Deutsche Bank hat äh, heute das Kursziel auf 90 Dollar sogar erhöht von 75 <lacht> Dollar. Die werden auch so ein bisschen optimistischer.
0: Ähm, mein Herz. Ja. Die Deutsche Bank, nein, genau. da muss ich doch raus. Tut mir leid. Ja. Ja.
1: Genau. Die äh, Experten haben es erhöht. Ja. Und ja, dementsprechend die Aktie lief ja auch die letzten Tage. Also die hat ja eine Riesenrally hingelegt, Block, ja, im, im November jetzt. Richtig, richtig stark.
0: Ja, also Fintech-Bereich bin ich persönlich für vier. Also natürlich immer unter dem Aspekt, dass es kein irgendwie Marktkorrektur, also keine große gibt. Also ich sag mal so, wenn der Markt sich normal entwickelt, reden wir jetzt von einem MSCI World, sieben bis zehn Prozent halte ich den Fintech-Bereich für einen Outperformer nächstes Jahr. Vor allem eben Blog, SoFi sind für mich da spannende Picks. Bei PayPal weiß ich eben noch nicht, wie jetzt so die Ausrichtung wird mit neuem CEO. Das finde ich ja. aktuell brutal schwierig, die Lage einzuschätzen, weil wirklich günstig ist die Aktie ja nicht. Ja, also da sind wir mal ehrlich. Ja, also äh, natürlich, sie kommt von ganz anderen Bewertungskennzahlen her. Aber wenn wir uns jetzt mal anschauen, ich mache es gerade äh, im Hintergrund. Ja, doch. Wobei, nee, jetzt habe ich ein bisschen Blödsinn erzählt. Doch, also sie sind eigentlich schon relativ günstig. Also wir haben aktuell das Forward KGV 10. Das wusste ich gar nicht, dass sie mittlerweile so. Ja, jetzt weißt du aber auch nicht so genau, was halt
1: alles wirklich so stimmt. Ne? Das Forward KGV, weil Paypal... Das ist halt auch wirklich einige Fragezeichen, muss ich sagen aber Aktuelle, eine gute Sache ist bei PayPal ja auch noch, sie haben ja glaube ich dieses riesige Aktienrückkaufprogramm, dass da ähm, fast 10% der eigenen Aktien zurückgekauft werden können auf dem Kursniveau und das mm, ist natürlich schon,
0: das ist schon zum ein einen Spiel, ja.
1: für die Aktie, zum anderen äh, ja. steigt dann natürlich im nächsten Jahr das Ergebnis pro Aktie, allein dadurch, weil es ja. 10% weniger Aktien gibt und ich weiß nicht, wie viel sie jetzt irgendwie neu ausgeben, ja. aber allein dadurch steigt ja das Ergebnis pro Aktie, ja, das ist natürlich auch so ein kleiner Zaubertrick. Ja.
0: Also ich muss doch sagen, also die Kennzahlen, okay, also da muss ich jetzt doch meine Aussage revidieren. Ich hatte tatsächlich nicht jetzt so Schirm, dass die wirklich so weit nach unten gekommen sind, weil so gefühlsmäßig so nach den ersten Absturzwellen, da waren die ja immer noch echt sportlich bewertet, mhm. sage ich jetzt mal. Also Sagtelle KGV ist bei 17, Pack Ratio 0,5, also das sind schon einige sehr niedrige Kennzahlen oder Value to EBTA bei oh, ziemlich genau 10, das sind schon sehr niedrige Kennzahlen. Also im Unternehmen an sich, das ist für mich auf jeden Fall ein Turnaround-Kandidat, aber ich möchte jetzt halt auch wirklich wissen, was der CEO dann sagt, ja, und äh, sie haben halt doch auch einige Fragezeichen, das muss man einfach so ehrlicherweise dann trotzdem sagen, ja, deswegen, da finde ich so Lösungen, wie es dann eben eine SoFi oder eine Blog dann anbieten, doch ein Stück weit, so zumindest mal so vom, äh, von der Fantasie her, so ein bisschen interessanter, sage ich jetzt mal, ja, aber ja, genau. würde auf jeden Fall ähm, sehr spannend.
1: SoFi, ähm, noch mal ganz kurz dazu, ja, PayPal, Weiß ich nicht genau, ob das klappt halt. Die werden gut in den Druck gesetzt von, haben wir auch schon oft gesprochen, von Apple Pay und ja. Google Pay und so weiter. Sie haben wohl auch jetzt wieder, das habe ich glaube ich gelesen, der Marktanteile bei den buy now pay later verloren gegenüber andere. Dann gibt es ja ganz andere, die Zahlungsabwickler noch, Stripe und so weiter. Aber ja, trotzdem, die Aktie hat schon sehr viel verloren. Sehr hoher Pessimismus. Mhm. Genau Und so far, da gibt es ja auch sehr viele Diskussionen immer, ich kann das echt schwer einschätzen. Sie sind ja auch extrem stark gewachsen. Ich glaube, sie müssen den Kryptobereich jetzt dicht machen, wegen zu viel Regulatorik, habe ich noch gelesen. Das ist eine Sache. Und dann ist die große Frage mit den ähm, Krediten. Ich weiß nicht, die haben ja auch viele Kredite, glaube ich. Jetzt nehmen sie irgendwie teilweise, haben sie selbst im Balance, Balance Sheet. Ähm, ob das nochmal irgendwann der äh, Firma auf die Füße fallen kann oder teilweise haben die die, glaube ich, auch weiterverkauft. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall gab es dort auch sehr viele Diskussionen. Ähm, was dort so genau läuft bei SoFi. Aber ich fand die letzten
0: Zahlen so auf den ersten Blick waren die schon echt gut, muss man sagen. Mm, ja. Und äh, dann noch ein Unternehmen, wo es aus einem ganz anderen Bereich herkommt, weil ich muss auch sagen, gerade so Salesforce, also ich habe die jetzt nicht mit dabei, weil Salesforce jetzt gut war, aber ich finde an Salesforce sieht man auch, dass es der Softwarebranche gar nicht so schlecht geht, wie man es auch so Anfang oder Mitte des Jahres noch gedacht hätte. Und da ist noch so ein Pick aus dem High-Growth-Bereich, die ich jetzt auch tatsächlich schon vor kurzem in einem Video mal drin hatte, äh, Monday.com, das ja. ist ein Unternehmen, das brutale Wachstumsraten hat, also zuletzt mit 38 Prozent gewachsen noch und äh, was man da dazu sagen muss, die haben zum Beispiel eine Rule of 40 von über 70%, Prozent also das ist schon wirklich extrem ja. hoch ja. und auch da muss ich einfach sagen, für ein Unternehmen, das so starke Wachstumsraten hat, ein Price to Sales jetzt von 12,8 ungefähr, das finde ich ist nicht übertrieben und gerade in so einem Bereich, also die sind Monday.com so grob erklärt machen die Software für Unternehmen, also so um den Arbeitsalltag zu erleichtern, da kannst du deine Dashboards reinmachen, da kannst du deine Kommunikationstools mit einbauen, da kannst du dann so äh, Projekte planen damit, äh, das ist ohnehin ein wirklich sehr beliebter Bereich in der Software, da gibt es auch noch andere Sachen, die so ein bisschen in eine ähnliche Kerbe reinschlagen und ich glaube, dass da viel Potenzial äh, drin besteht noch in dem Bereich und Monday.com eigentlich auch schon seit einer längeren Zeit da wirklich eine gute Arbeit macht, also die extrem stark wachsen und ähm, auch dann wahrscheinlich nicht mehr so lange brauchen, um äh, dann eben hier so in den äh, positiven Bereich dann reinzukommen. Deswegen ja. Mandi.com ist für mich auch ein Unternehmen, wo ich sag, den traue ich einiges noch zu. Vielleicht eben auch schon 2024. Ja.
1: Ja, Finde ich auch langfristig echt. Also hat ich auch mehrmals überlegt, die mal ins Langfristdepot zu packen, Hab's leider immer noch nicht gemacht. Die ist übrigens seit kurzem auch in Deutschland gelistet, die waren nämlich lange nicht in Deutschland gelistet. Mhm. Jetzt kann man die auch als deutscher Anleger kaufen bei Trade Republic und Co. Vielleicht ähm, könnt ihr euch die mal anschauen. Hat sich, wie gesagt, nach den Zahlen sehr gut entwickelt, vor allen Dingen beim Ergebnis hat man die Schätzungen weit übertroffen. Und du hast ja gerade gesagt, ja ne, das Geschäft und ich glaube, ne, geht mal auf monday.com, das sieht halt alles ein bisschen moderner aus, als wenn du dir jetzt wahrscheinlich so ein SAP holst, was extrem komplex ist. Und monday.com ist da irgendwie, ähm, ja, viel fancier und stylischer unterwegs und scheint auch sehr erfolgreich zu sein mit den Services, die sie anbieten. Ja. Geht über ähm, Workmanagement, Sales, Entwicklung, ne, Teams anlegen, Dashboards, was du gesagt hast. Kannst ja. du alles dort machen und Wachsen eben echt wie Unkraut, ja, und haben jetzt, ähm, auch die Anzahl, ich guck noch nochmal, genau, die Anzahl der bezahlenden Kunden mit mehr als 50.000 jährlichen Umsatz um 57 Prozent gesteigert auf über 2000 mittlerweile. Also sie wachsen da echt und, ja. ich, ähm, spannend. Wahrscheinlich haben sie eher so, noch junge Unternehmen als Kunden, das ist natürlich auch sehr spannend, denn wenn du junge Unternehmen noch als Kunden hast, die wachsen ja mit dir dann mit, ja, das ist natürlich auch...
0: Genau, gut. wenn du mit wächst. Also, ja, wenn du
1: jetzt, wenn äh, Haribo als Kunden bekommt, der wächst ja halt, oder keine Ahnung, also, ja, wachsen ja nur noch zwei drei Prozent im Jahr, aber wenn du ja. halt mit Unternehmen an Bord holst, die dann jedes Jahr neue Mitarbeiter einstellen ohne Ende, dann steigen natürlich auch dann deine Umsätze mit dem Unternehmen, ja. Ja. also krasse Zahlen zuletzt, und ähm, ja, Aussichten haben sie, glaube ich, auch. Warte mal, die hatten, glaube ich, die Aussichten sogar angehoben. Ja, die waren auch extrem stark. Aktie hat sich auch jetzt seit ähm, Oktober gut erholt. Von 125 auf 180 Dollar knapp. ja. Die haben wir auch ja. mal letztens gehandelt nach den Zahlen. Da gab es nämlich einen kurzen Abverkauf nach den Zahlen. Mhm. Da hat's es geklappt. Na? Das war nun ein kurzes Sell the News und dann ist die Aktie nur noch nach oben geschossen. Ja. Und ja. ja, jetzt ist aber so an der Marke 180 Dollar. Das könnte schon schwieriger werden. Ja, das ist, das ist genau das Jahreshoch. Mal schauen. Ja, wen darf ich vergessen, aktuell der Markt. Vielleicht ist vielleicht so ein bisschen heiß gelaufen, ja,
0: ne? DAX und Co. Mal schauen. Ja, aber gerade so die kleinen Tech-Unternehmen, die haben da halt noch nicht so mitgemacht. Und deswegen ja. hm, finde ich, ist das ein Sektor allgemein, der für nächstes Jahr sehr spannend ist. Ja, also Monday.com ist Reihe,
1: ne? Zweite, Bitte? dritte Reihe Tech, ja. die sind ja auch alle noch meilenweit von den Hochs entfernt. Auch Monday.com, ja, die standen ja schon mal viel höher, wachsen mit äh, fast 40 Prozent hier wieder und stehen trotzdem noch weit unter den Hochs. da musst du halt auch mal schauen oder auch Cloudflare und Co. Die Bewertungen waren halt mal abstrus. Ja? Die Wachs, die geht yeah. ja immer noch weiter gut um die Unternehmen, auch bei Cybersecurity teilweise. Aber die Bewertungen bei Nullzins, die waren einfach...
0: Ja, also wir sagen jetzt auch nicht, dass die wieder auf KUV 100 hochlaufen werden, aber okay. äh, ich glaube, gerade wenn so Zinssenkungen sich mal wieder andeuten, äh, also so äh, nicht aktuell dann, also dass wir jetzt sagen, ja, äh, direkt äh, im ersten Quartal wird es geschehen, aber wenn so der Markt äh, die Vermutung hat, die Zinsen werden fallen, dann werden vor allem für mich solche Unternehmen wieder mhm. mal so ein bisschen auf deutlich höheren äh, Bewertungskennzahlen dann äh, bewertet, werden und daher ja das ist so ein Bereich in dem man aktuell mal wirklich so ein bisschen seine Augen offen halten sollte und gerade solche Unternehmen sind auch immer wieder mal heiße Übernahmekandidaten von etwas größeren äh, Tech-Konzernen dann also auch da könnte man dann mal schnelle ja ich weiß nicht 30 bis 50 Prozent ist ja bei einer Übernahme auch dann nicht unrealistisch ja. äh, machen also gibt es dann doch interessante Szenarios dann bei äh, solchen Unternehmen wenn sie nicht halt selbst von sich aus äh, weiter immer größer werden ja. Genau, das waren meine Picks. Wir sind unter einer Stunde äh, geblieben. Und in der nächsten Folge, äh, da haben wir jetzt dann nicht mehr so viel mit den Zahlen zu tun. Da kommen dann auch äh, die anderen Sachen mit dran. Dann sprechen wir mal so auch über die Qualitätsinvest, über die Dividendenaktien, die ich noch äh, interessant finde. Und natürlich stellt der Michael auch seine Sachen dann äh, vor. Also Das heißt, nächste Woche wird extrem spannend äh, werden, wenn wir mal so unsere 2024er Sachen euch vorstellen. Und äh, wie gesagt, dann vielleicht auch mal noch so ein paar Predictions, dann wollen wir uns mal noch so ein bisschen überlegen äh, ja. werden. Genau, das letzte Wort gebe ich an dich, weil ich jetzt wieder viel gesprochen habe. Ich verabschiede mich an der Stelle ja, schon mal okay. bei euch. Ja, da sage ich auch noch mal
1: Danke. Ja, du hast mir hier schon mal bei deinen Top-Pics, du also die Monday.com wäre bei mir auch dabei gewesen, glaube ich. <lacht> habe ich wenigstens eine Entschuldigung, wenn ich da irgendeine Aktie habe, die nicht so gut läuft. Aber es gibt ja genügend Tech-Unternehmen <lacht> in den USA. Ich finde bestimmt noch irgendwas. Ich schaue es mir noch mal an. Mit Sicherheit. Danke euch. Gell? Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.